0: Och välkommen till veckans avsnitt av Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet så blir det lite nyheter från veckan som gick, det blir även lite extra fokus på American League Central och vi ska även kolla på den nya perioden för att skriva på kontrakt med internationella prospects. I vanliga fall så brukar jag väl kanske begränsa lite grann hur mycket jag pratar om de lagen som kommer att vara aktuella i nästkommande avsnitt utav podcasten eftersom vi har en division som ligger i fokus varje vecka och ja, nästa vecka är det ju National League Easts tur men med tanke på vad som hänt i New York Mets den senaste tiden så går det inte direkt att ignorera det. Det är ju inte bara på planen som det går tufft för Mets just nu man ligger ju i och för sig då 13 matcher bakom Atlanta Braves där i divisionen efter halva säsongen här men det brister ju på flera håll även utanför planen. Det har ju varit lite extra extra tungt den här veckan som gick och framförallt var det en situation där i omklädningsrummet där under den match, eller ja, efter en match var det rättare sagt när deras manager Mick Calloway fick ett utbrott där på någon reporter i omklädningsrummet. Enligt rapporter där så hade den här reporten passerat Calloway och sagt något i stil med syns imorgon och på något sätt så hade ju då Calloway uppfattat det här som någon form av förelämpning och blivit rasande där och stod och svor och liksom skrek att han skulle bli utslängd ur omklädningsrummet och så vidare. Någonstans i det här så blev även eh, deras starting pitcher Jason Vargas inblandad och eh, han hotade den här reporten med stryk i princip och fick hållas tillbaka av hans lagkamrater där, så att han inte skulle komma åt i reporten där och eh, ja, det var väl allmänt kaos där inne där för en liten stund. Den här reporten fick ju mer eller mindre fly därifrån och eh, med tanke på att det fanns många andra reportrar på plats så dröjde det inte speciellt länge innan de kunde förmedla vad som hade hänt där inne och eh, det, ja, det var en ganska stor nyhet eh, ganska snabbt det här. Mets ägare fick väl senare under dagen där få kontakt med den här reporten och och liksom be om ursäkt för hur han hade bemötts av MET som organisation. Och här trodde man väl att ja, det här var ju inte bra men det kan väl inte bli så mycket värre i alla fall. Men jo det kunde det faktiskt. Dagen efter så fick ju givetvis Callaway gå ut och träffa media där för att förklara sig här efter den här situationen. Och ja, han pratade om missförstånd och en olycklig händelse där som man vill lägga bakom sig och helt enkelt blicka framåt istället. Någonstans mitt i allt det här så tog han även upp Billy Martin, en gammal Yankees-manager från 70-80-talet och, och berättade att han hade ju minst en gång i tiden slagit ner en reporter som han inte kom överens med där och det tyckte han väl att det hörde väl till till att det ska vara lite heter mellan managers och reporter. Varför i all världen han tyckte det var en bra idé att ta upp just det här i ett rum fullt av reporter. det är det nog ingen som vet förutom han själv och på något sätt så var det inte slut här. Det skulle bli ännu ett snabbt värre faktiskt. Men då kanske du undrar hur i all den ska det kunna bli värre nu Han har ju redan kommit ut där och pratat med media för att be om ursäkt för situationen där och visst då var väl kanske inte alltid så välvalda ord där men problemet var ju framförallt att det kom ju faktiskt aldrig någon ursäkt. Det här fick väl säkert någon ganska lagom droad representant från Matt se för Callaway där att han faktiskt inte gjort det han faktiskt skulle göra, nämligen att be om ursäkt så att han fick ju kalla till ett nytt möte med media där ett par timmar senare och klargöra sina kommentarer. När han väl var där för möte nummer två med media för dagen så lät han väl sig lite lagom Genuin när han sa att han hade fått lite feedback på första mötet där och ville klargöra att han hade ju minst han bett om ursäkt till den här reporten i ett privat möte tidigare under dagen där och ja, man trodde att nu äntligen ska det vara slut, men nej, sen kommer ju Jason Vargas in här också. Det var ju den här spelaren som hade hotat rapporten med stryk därefter att Callaway hade skällt utan där och ja, i en intervju så tvärvägrar ju Vargas att be om ursäkt och även om han inte sa det rätt ut så stod han väl mer eller mindre bakom sitt beteende där från dagen innan. Mets bestämde sig sen för att bötfälla både Vargas och Callaway där de fick betala 10 000 dollar var för den här händelsen och det är ingen direkt stor summa för någon av de här två men det var väl mer en markering att det här var inte ett okej beteende. Callaway är ju oerhört pressad som manager just nu och det har han väl varit under en längre tid också. Det har ju gått en väldigt lång tid här nu när det har gått rykten att han ska få sparken när som helst där, men han är ju fortsatt kvar än så länge i alla fall men han har ju fått väldigt mycket kritik också. Framförallt så har hans beslut i matcher kritiserats på presskonferenser efter matcherna ja, och alltså har han fått försvara varför han har bytt in vissa pitchers och varför han inte bytt in dem i vissa situationer och så vidare. och ja, Man har ju tappat väldigt många ledningar sent i matcher så att det har ju funnits många tillfällen för reportrar att vara på någon kring det. Det blev inte heller bättre när det, mitt i allt det här kom ut en annan rapporter som sa att deras general manager Brody Wannwagonen hade suttit hemma och smsade instruktioner till Callaway vad han ska göra i matchen alltså vilka byten och så vidare och specifikt att han ville att Jacob Degrom skulle bytas ut i den match där. Alla managers får ju instruktioner både före och efter matcher på hur de ska hantera olika spelare med byten och så vidare men det finns ju en gräns där när matchen väl är igång att då är det ju managern som tar alla beslut i matchen men det verkar som att Van Wagenen har gått över den gränsen där minst en gång i alla fall och Eh, dikterat för Callaway och vad han ska göra i matchen där med byten. Det här har ju nekats av både Callaway och Wernwagonen men median verkar väl ganska övertygad om att det här har väl hänt på ett eller annat sätt, kanske inte direkt meddelanden mellan de här två men kanske meddelanden till eh, till exempel någon annan personal i arenan där som har vidarebefoderat till Callaway och så vidare. I vilket fall som helst så har ju det här lett till ännu fler frågor kring eh, Callaways beslut som har varit kritiserade redan innan den här rapporten och eh, då får han ju ställa frågor om eh, han verkligen har befogenhet att göra som han vill eller om alla orders kommer uppifrån och ja det är, det är inte lätt att vara manager för Mattius just nu i alla fall på tal om Brody Wannwagonen så har även han fått en hel del kritik här nu på sistone alltså general managern för Mets det är han som bestämmer vilka spelare man tradear och skriver kontrakt med och så vidare han var ju väldigt aktiv i vinteras med att eh, trada spelare och att eh, skriva på med free agents eh, men så här långt tar det inte gett så här jättebra utdelning en spelare man eh, tradade iväg till exempel det var ju Jay Bruce till Seattle Mariners eh, som sedan eh, tradeades iväg här för ett litet tag sedan till Philadelphia Phillies och eh, man mötte ju faktiskt Phillies här under förra veckan och This
1: is game 80, the Phillies have not had a walk-off win. Out towards center field, Ligaris going back, still going back, reaches up, and, and it is! It. It, is. it is! The first walk-off victory boom. of the year for the Phillies! Uh, uh, uh. Roman Quinn scores on the base hit by Gene Rose! Yes.
0: Självklart så var det då Jay Bruce som gjorde att Philadelphia vann mot Mets där med sin walk off hit och det skulle bli ännu värre för dagen efter så ledde faktiskt Phillies med 1-0 inför sista inningen och det såg faktiskt ut som att Mets skulle få med sig en väldigt tung vinst där de vände till 3-1 där i sista inningen men nu är det ju Mets vi pratar om och Phillies ja de kvitterar ju där till 3-3 och sen så händer det här
1: 30 pitches now for Diaz here in the bottom of the ninth inning and still only one out Winning run at second base. One ball, two strikes. Out to left field. McNeil going back. It is gone. Three-run walk-off home run for the Bills. Back-to-back -back nights, they win it in their final at bat. They win it six to three. And look at this celebration.
0: Ja det blev ytterligare en walk-off vinst där för Phillies över Mets och det var ju faktiskt Edwin Diaz som var pitchern där som closer och han var ju faktiskt en, en av de här spelarna som kom tillbaka i den här traden när man skickade iväg Jay Bruce till Seattle där och det har inte varit en jättebra trade här än så länge kan vi ju säga. I den här traden så fick ju då Mets just Edwin Diaz och Robinson Cano från Seattle Mariners och ingen av dem två har ju varit speciellt bra så här långt i år för Mets del. Från Mets sida i den här traden så skickar man ju då iväg då som vi nämnde Jay Bruce till Seattle då, som har varit ganska bra i år och även Anthony Swartz, säker, relief pitcher som, ja han var inte så bra när han var i Seattle där som de tradade han vidare sen till Atlanta där han har varit fullständigt lysande så här långt. Sen så skickar man ju även med två prospects i den här traden, Jared Kellenick och Justin Dunn som båda två är topp 100 prospect numera så att man skickar ju iväg väldigt mycket bra spelare där till Seattle och fick ju inte något jättebra utbyte i alla fall inte så här långt. Men det får nog räcka med Mets där för det här avsnittet och vi fortsätter med lite transaktioner och skador som har hänt under veckan. Först och främst så var det säsongsdebut för Craig Kimbrell under veckan. Han har ju varit free agent sedan förra året där och skrev på ett kontrakt först för ett par veckor sedan. Och han hamnade ju då i Chicago Cubs och fick göra sin säsongsdebut mot Atlanta Braves. Det började väldigt bra för Kimbrel där han kom in vid ledningen 9-7 där i nionde inningen och fick två väldigt snabba outs där. Men sen så blev det lite mer dramatiskt där han tillät ett par stycken walks där och ja, det var ju det han hade problem med lite grann förra året där att han tillät ganska mycket walks där och en del hade väl lite frågetecken på honom kring det inför framtiden här. Men till slut så redde ju Kimbrel ut det här, eller, eller ja, rättare sagt Anthony Rizzo redde ut det här för han fick ju tag på bollen där och fick verkligen kämpa för att komma tillbaka till första bas, längs sig med huvudförs där för att få hans på första bas och bränna ut Freddy Freeman där med ganska lite marginal. Som sagt så hade han ju lite problem med att kontrollera vart en del bollar hamnade där men han hade ändå rätt bra hastighet och eh, ja, det var väl ändå en helt okej okay första match där för honom. Han hade väl behöva några till där för att komma upp i ordentlig matchform så att eh, vi får väl vänta och se helt enkelt hur det blir för Kimbrel resten av året. Vi flyttar oss söderut till Tampa Bay för de kallar upp Brandon McKay, en pitcher för sin första MLB-match och inför säsongen så rankades han som MLBs 29-bästa prospect och han har väl klättrat en del placeringar sedan dess under året här och eh, Ja han är väl en liten showway och i light skulle man kunna säga. McKay är ju först och främst en pitcher men han kan slå rätt bra också och visst han har ju fokuserat mest på pitching då när han tränat men han har även satsat till viss del på att kunna användas som en tvåvägsspelare, alltså både som pitcher och som slagman. Han inledde säsongen i AA i år och har ju dominerat det som pitcher samtidigt som han hade ganska svårt att producera som slagman. Men eftersom han var så bra som pitcher där så flyttade man upp honom till AAA här för ett litet tag sedan och där har han ju varit lika dominant som pitcher. Och samtidigt så har han fått igång slag också och slått ganska bra där nu på sistone. Nu tror man väl nog inte att han kommer vara på samma nivå som Otani som en slagman men han kan ändå vara ganska värdefull att ha som en extra pinchhitter eller som en designated hitter emellanåt. Han imponerade väldigt mycket i sin debut här i lördags- han hade en perfect game efter fem innings där och till slut så tillät han en hitter och även en walk där i sjätte inningen men han klarade sex innings där utan att tillåta en enda run där innan de bytte ut honom och då hade han ändå bara kastat 8 en kast där så han hade nog kunnat gå längre där också. Vi fortsätter med lite skador som hänt under veckan och först ut Jean-Carlos Stanton, Yankees outfielder som har blivit skadad igen får vi säga då och denna gång så har han töjt ut främre korsbandet. Han har ju bara spelat nio matcher i år. Först så åkte han ju på en bicepsskada det där ganska tidigt på säsongen och i rehab processen där så skadade han även axeln och han har ju precis kommit tillbaka i spel här nu men då är han ju skadade igen här och man ska nog inte räkna med att han är tillbaka någon gång under hela juli månaden så att det kommer att dröja tag innan han är på planen igen. Nästa spelare är Jordan Hicks, Cardinals relief pitcher och vi nämnde ju faktiskt i förra avsnittet där att Hicks lämnade en match där med en bicepskada som man då och det visade sig vara en ganska missvisande rapport då det i verkligheten var ett ligament i armbågen som hade riktigt sönder där som resultat så har han tvingats att genomföra en Tommy John-operation där i armbågen och missar resten av året och större delen av nästa säsong också om inte hela säsongen. Nu var det väl kanske inte någon jättestor överraskning att Hicks skulle åka på en Tommy John-operation till slut med tanke på hur våldsamt han kastar. Han dominerar ju topplistan över hårdaste kasten i år. Han är ju helt själv på topp 20-listan där över hårdaste kast. Han har ju klockats upp till 104,9 miles per hour i år som mest där och snittar 101 miles per hour där på ...sin fastball och är ju ohotad i toppen där över högst snitthastighet också. Pitchers kastar ju hårdare och hårdare i genomsnitt för varje år som går egentligen- ...men man spekulerar väldigt i om kanske Jordan Hicks ligger någonstans på den här övre gränsen- ...eller kanske strax under den övre gränsen på vad mycket en armbåge faktiskt klarar av rent fysiskt sett. Med det sagt så brukar en del pitchers komma tillbaka efter en Tommy John-operation och faktiskt kasta ännu hårdare så att det blir lite, lite intressant att följa där vad radarn säger när Hicks är tillbaka och kastar igen. Till sist har vi Chicago Cubs starting pitcher Cole Hamels som fick lämna en match skadad med en oblique strain, alltså en sträckning på en av de snedda bukmusklerna. Det finns två stycken snedda bukmuskler en inre och en yttre och i de flesta fall så är det en inre som skadas i MLB men man man brukar bara säga en oblixtrain, alltså någon av de här musklerna som är skadade och ja föredrar man latin så är det då musculus oblicus internus abdominis. Om man föredrar lite enklare termer så kan man säga att den inre snedda bukmuskeln sitter bredvid magrutorna och den yttre sneda bukmuskeln sitter lite mer mot sidan uppe vid revbenen. De här musklerna gör att man kan rotera och böja på överkroppen och ja, med, med andra ord ganska viktiga saker för både en pitcher och en slagman. Både Aaron Judge och Joey Gallo har ju för övrigt kommit tillbaka ganska Nyligen från sån här skada Nu vet vi inte riktigt hur allvarligt det är med Hamels här Men det är inte direkt så att en sån här skada Är inte direkt på samma nivå som en axel- eller armbågsskada För en pitcher Det är inte direkt något som sätter sig permanent Så kan i värsta fall dröja några veckor här innan han är tillbaka Och då är man ju redan utan Kyle Hendricks där i Cubs rotation Och Hendricks och Hamels har varit deras två bästa starting pitcher så här långt i år vi fortsätter med ett par notiser här och vi börjar med Houston Astros som har gått väldigt tungt just nu. Man hade ju en väldigt stor ledning i sin tabell där i American League West och den har ju faktiskt krympt från tvåsiffrigt ner till fem försprång för Texas Rangers. Även Angels och Oakland A's har ju gått bättre på sistone de också och ja, visst de har väl krypt lite närmare skulle vi kanske inte oroa mig så mycket för dem om jag vore Astros men Rangers kommer faktiskt lite obehagligt nära här nu. Astros såg ju mer eller mindre oövervinnliga ut där ett tag men nu har man hamnat i en liten sämre period där och bland annat så hade man sju förluster i rad här och bland annat en riktigt pinsam uppvisning här förra veckan mot Pittsburgh Pirates när man förlorade 2-3. tre. Nu var det väl inte att man förlorar i sig som var pinsamma utan det var hur man gjorde det. Först förlorar man med 14-2 och sen med 10-0 och dessutom så hade man även en 12-0 förlust mot Blue Jays ett tag innan det. Man har ju visserligen haft en del skador på lite nyckelspelare från Astros sida men det såg ju som man skulle klara av det ett tag där men det verkar väl som att de här skadorna kommer i kapp lite nu. Man får ju visserligen tillbaka lite spelare här. Altuve är ju tillbaka och George Springer har ju också precis kommit tillbaka här så att det ska väl hjälpa lite grann där men det har varit en ganska rejäl form svaka är för ett uh, topplag som Astros. Vi fortsätter sen med att hoppa över till Europa och London närmare bestämt för Yankees och Red Sox spelar ju två matcher här nu under helgen och ja, man spelar ju på London Stadium, alltså huvudarenan där från OS 2012 och ja, numera är det väl mest använt som West Ham's hemma arena i Premier League. Men under helgen här så har man ju då förvandlat fotbollsplanen till en baseballplan där och den är ju både stor och liten skulle man kunna säga. Det var ju ganska svårt att få plats med planen på längden där så den är ju ganska kort till centerfield. Där, men det finns ju extremt mycket plats på sidorna där bredvid faulinjerna. Så att det Ja, den är ju ännu större än vad Oakland Coliseum är som i vanliga fall man tycker har väldigt mycket plats på sidorna där så att det finns ju väldigt mycket utrymme att plocka pop-ups på det som i vanliga fall skulle hamna i publiken på en vanlig baseballarena. De lite drygt 60 000 i publiken fick ju se ett riktigt fyrverkeri där under första matchen. 17-13 vann ju Yankees på, på vad som var den första MLB-matchen på europeisk mark. Båda starting pitchers Rick Porcello och Masahiro Tanaka fick ju lämna matchen redan i den första inningen med en respektive två outs och ja, efter en inning så stod det faktiskt 6-6. Båda lagen fick totalt använda åtta pitchers vardag i den här matchen för att komma hela vägen i mål. Och ja, DJ LeMay och Luke Voigt för New York Yankees samt Jackie Bradley Jr. för Red Sox hade ju fyra hits vardag. Så att det var en riktig offensiv explosion här. När du lyssnar på det här så har man ju då även spelat match 2. Den pågår ju just nu när jag spelar in här under söndagkvällen har den på tvn här bakom ryggen på mig just nu. Och ska ja. vi se... Ja, 12-4 till Yankees står just nu så att det blir ju en himla massa runs här även här i match 2. Ska ska kolla lite närmare på internationella prospects. Det är nämligen så här att från och med den andra juli, den tisdag, alltså dagen efter det här avsnittet släpps på så får man börja värva spelare som kommer utanför USA och Kanada. I MLB-draften så för några veckor sedan så fick ju lagen välja spelare i just USA och Kanada där. Alla andra spelare som är i andra länder, de kan man mer eller mindre värva som free agents med vissa begränsningar då. Den största begränsningen är ju hur mycket pengar som lagen får spendera på de här spelarna varje år och det varierar lite grann från lag till lag men i snitt så har varje lag omkring 5 miljoner dollar att spendera från varje år på utländska spelare. Sen så kan man faktiskt öka sin bonuspool också för man får faktiskt tradea de här pengarna med varandra man kan antingen då byta till sig mer pengar eller byta, till, byta bort pengar då ifall man inte är så intresserad av att spendera så mycket pengar på internationella marknader så kan man istället byta bort och få spelare istället. Många av de här spelarna som skriver på är bara 16 år och i huvudsakligen så kommer de från Dominikanska republiken och ja, även en hel del spelare från Venezuela sen så finns det även en del som kommer från Kuba, Panama och Bahamas. så att i regel kan man väl säga att det är mestadels från Central- och Sydamerika de här spelarna kommer ifrån nu gäller ju den här perioden då spelar från hela världen så att det kommer ju även från lite andra ställen också. Kanske främst då Asien då är väl kanske den näst största marknaden då spelar från främst Sydkorea och Taiwan. I regel inte Japan då som har väldigt många bra spelare men där har man ett annat avtal för hur man sköter övergångar mellan Japan och USA. Sen så kan det väl även förekomma någon enstaka europei och australiensare också. Den här internationella perioden då sträcker sig ungefär ett år, den tar slut 15 juni nästa år och för att man ska kunna få värva en spelare i den, här, i den här tidsperioden då så måste han ha fyllt 16 år senast den 1 september. Det är i alla fall den åldern som gäller officiellt för MLB-lagen men i verkligheten så har man framförallt med spelare från Dominikanska republiken och även på andra ställen i Karibien kommit överens med spelare sedan många år tillbaka på vilken bonussumma de ska få. Med andra ord så har de här 16-åringarna ingått inofficiella avtal när de var 13-14 år med MLB-lagen vart de ska skriva på så att alla de här toppspelarna de har ju redan bestämt sig vart de ska gå även fast de inte får tekniskt sett förhandla förrän den andra juli är nu alltså på tisdag. Alla lag har ju i princip bestämt hur mycket pengar de ska spendera på varje spelare här i år och exakt vilka spelare det är också. Och egentligen så jobbar de väl nog egentligen hårdare just nu på att få spelare till den här internationella perioden 2022. Och det finns ju även, där har väl sagt så att det redan finns lag som har kommit överens med kontrakt med spelare som då inte är tillgängliga för den just 2022. Många brukar ju klaga på hur MLB-lagen behandlar sina meine league spelare att de får urusel lön och har en väldigt låg levnadsstandard och visst det kan man ju klaga med all rätt absolut men det är ingenting i jämförelse med vad som händer ja, framförallt då i Dominikanska republiken på de talangfabrikerna man har där nu äger ju inte MLB-lagen de här baseballakademierna men de utnyttjar ju i allra högsta grad den talang som kommer fram för att få fram framtida MLB-spelare. I och med att de här spelarna då slutar avtal redan när de är 13-14 år så måste de här akademierna då gå ut och jaga ännu yngre spelare så att de har tid att få in dem i deras system där, träna dem och utveckla dem så att de blir attraktiva för MLB-lagen. Sen så finns ju fattiga familjer som vill göra allt för att deras barn ska en dag kunna få en stor bonusumma från MLB där och se till att säkra deras ekonomi framtid och det är ju faktiskt att barn så unga som tio år plockas ur skolan och skickas hemifrån, från både hem och familj då, till en baseballakademi därför de ju sedan då tränar flera timmar om dagen då på att spela baseball och sedan då deltar ju uppvisningar framför MLB scouter som 12-13-åringar och strax därefter då så ingår de ju då i sådana här inofficiella avtal då med MLB-lagen av de spelarna som sen faktiskt skriver på kontrakt med MLB-lag så kommer ju väldigt, väldigt få utav dem faktiskt komma upp till MLB och då får ändå många av de här en bonus på över en miljon dollar, de högsta bonusummarna ligger ju på en 2-3 miljoner dollar så det är inga små summor som de får och det är ju väldigt svårt att kunna förutspå och liksom en hur den kommer att se ut när den blir vuxen. MLB-scouter brukar faktiskt söka upp barnens föräldrar för att kunna se rent fysiskt hur de är byggda och se om det kan ge någon indikation på hur barnet kommer att se ut när de blir vuxna och Ja alltså det, det är väldigt mycket tveksamma metoder som man använder här när det gäller just de här internationella spelarna i sådana här fattiga länder. Det här systemet kommer ju förmodligen att förändras relativt snart. Kollektivavtalet går ut efter säsongen 2021 så att man kanske förändra någonting i och med att man får fram ett nytt kollektivavtal. Sen så är nog MLB väldigt motiverade till att förändra systemet ganska snabbt för den amerikanska staten har ju börjat komma in och göra kriminella förundersökningar bland vissa MLB-lag om det har för gått korruption i samband med de här värvningarna så att det, det kommer nog att hända någonting ganska snart här där man har pratat mest på det är att man ska införa en, en internationell draft alltså man har ju redan en vanlig MLB draft för spelare från USA och Kanada men då ska man då införa ytterligare en draft då för de spelarna som kommer från andra länder jag skrev en artikel på hemsidan basisloaded.se som går in lite mer i detalj hur det här systemet fungerar med internationella prospects och vill man veta lite mer så kan man gå in och läsa där på hemsidan alltså basisloaded.se det här är ju något som alla lagar är skyldiga till för alla deltar ju i den här processen Sen visst vissa lag kanske är mer skyldiga än andra men det, det är ju därför också som ingenting händer för alla lag gör ju de här sakerna som tekniskt sett är emot reglerna. men eftersom alla gör det så är det ju ingen som åker fast för det heller. Det finns ju väldigt mycket att gilla med MLB men just det här med internationella prospects det är, ja, det är en väldigt stor svart fläck på MLB som organisation. Kanske lite tråkigt att höra om de sakerna där men vi kan väl försöka muntera upp oss lite med veckans division. Men tyvärr så insåg jag här nu att veckans division är ju League Central och um, ja, jag vet inte om uppmuntrande är något jag skulle beskriva den divisionen med. Först ut Chicago White Sox som visserligen har lite positivt runt omkring sig. 38 vinster, 42 förluster, 14 matcher bakom Twins i, i divisionen, sen samman 6,5 matcher bakom en wildcard plats. På spelschemat så har man närmast Tigers och Cubs men kollar man på hela spelerschemat i juli här så har man ett relativt lätt schema här med många bottenlag så man har väl en liten liten chans kanske att krypa lite närmare en wildcard-plats. Inför säsongen så tyckte jag att man började väl visa lite framsteg här nu från White Sox sida att man är på rätt väg här. Kanske inte vara med och slåss som en slutspelsplats men att man inte heller är med bland de absolut sämsta lagen i, i ligan och det har man ju ändå visat här i år att man har tagit en del steg framåt. Man har ju hållit på ganska länge med sin rebuild här men man börjar väl kanske se ljuset i tunneln lite grann där att man är på, på väg här mot att få, få ihop ett slagkraftigt lag och behöver snart kunna vara med och slåss där i toppen i divisionen förhoppningsvis. Man byter ju bort Många ganska bra spelare där, bland annat Chris Sale, Adam Eaton och Jose Quintana. Och nu börjar vi ju faktiskt se att de här spelarna man fick i utbyte är att de börjar producera på MLB-nivå, bland annat Jan Moncada, Eloy Jimenez, Lucas Giolito har ju varit bra och han har ju varit riktigt, riktigt bra. Sen så har man ju även Dylan Seas, var också en svensk ung spelare som man fick och Hanley också dyker upp här i MLB kanske senare i år. Han har, är ju AAA just nu och har en ERA på 4,5 vilket kanske inte låter sig jättebra. Men då får man ju komma ihåg att eh, siffrorna i i AAA är ju väldigt annorlunda i år för de har ju fått samma boll som de har i MLB så att bollen flyger som bara den där och ja det, det är en helt galet rent offensivt där just nu så att men i och på 4,5 som Dylan C sa så är han faktiskt topp 15 i hela AAA bland alla starting pitchers Så han har ju faktiskt varit rätt bra ändå där. Jag tror nog White Sox kan bli rätt intressanta även från och med nästa säsong där när alla de här spelarna har fått ett år med rutin här och eh, sen får man ju även se lite grann vad de kan göra under vintern här med free agents och de kanske tradar till sen något också så att jag tror White Sox kan bli lite intressant inför säsongen 2020. På tal om vintern och värvningar så gjorde man ju en missberäkning under vintern som gick här nu när man tradade till sig första basmannen, John Alonso som så här långt i år har varit värd minus 1,1 wins above replacement vilket är sämst i hela ligan tillsammans med Marlins Starling Castro. När man gjorde den här traden så var det en del som sa att ja, men det är nog bara för att de ville värva Manny Machado som free agent. Alonso och Machado är ju väldigt nära vänner där så att då kanske en del trodde att ja, Ja, men om de har med honom där så har de väl större chans att Merchado skriver på det som free agent men han skriver ju då bekant på med Padres istället. Det är väl inte helt rättvist mot John Alonso heller för han fick ju sitt genombrott 2017 och visst han hade väl en lite sämre säsong förra året där men man trodde väl ändå att man skulle få en relativt produktiv spelare när man där till sig Alonso men ja, i år har han ju tappat allt, har en slashline på 1.78, 2.75, 3.01 och han släppte sig ju här av White Sox under veckan som inte ville ha kvar en interuppen ens.
1: The third selection of the 2019 MLB draft, the Chicago White Sox select Andrew Vaughn, A first baseman from University of California, Berkeley.
0: Med sitt första draftval på plats nummer tre så valde ju White Sox Andrew Wohne en första basman på college-nivå där. Och ja, han är väl kanske draftens absolut bästa slagman. De två spelarna som gick före där, Rutschman och Bobby Witt, är väl också väldigt bra slagman men de är framförallt väldigt bra defensivt också. Men kallar vi bara som slagman så är väl Andrew Wohne den bästa spelaren. Det största hindret för att Wohne skulle gå så här högt i draften det var hans position där på första bas- man vill väl helst inte att de ska spela där redan innan de kommer till en mlb organisationen Det är väl mer att man tar spelare som är på andra positioner som inte längre klarar av att spela där rent defensivt att man har första bas som en sista utväg men Wons slagträ var ju så pass vass där att man inte kunde motstå att drafta han så här högt ändå. Framförallt förra året var han fantastisk bra där på college-nivå. Hade en slashline på 4-0-2, 31 8 och utsåg sen till bästa amatörspelaren i hela landet efteråt. Nu har det inte gått riktigt lite lika bra under den här våren, men det har ju delvis berott på att pitchers har varit livrädda för att kasta mot våren där de har pitchat runt honom man försökt göra, och han har väl inte fått speciellt mycket bra bollar att kunna göra så mycket skada med där, så att statistiken är väl kanske inte riktigt lika bra som förra året, men han är ju en oerhört kompetent slagman redan nu, så att han har ju möjligheten att avancera ganska snabbt i White Sox i League-system, för att det finns väl inte så jättemycket försvarsmässigt han kan träna på som första basman i deras Marine League-system. Kollar vi på trademarknaden så, alltså, man är inte helt borta från slutspelsrace, det är man absolut inte, men jag ser inte riktigt varför man ska försöka konkurrera med lag som Indians Red Sox och Tampa Bay Race där de sista slutspelsplatsen där och ja, även Angels och Oakland där är ju också bättre lag så jag ser väl inte riktigt vitsen med att försöka värva spelare under deadlinen här, eller innan deadlinen här för att förbättra lag speciellt mycket den här säsongen utan det jag tror det är mer nästa år som man ska satsa egentligen så att jag skulle nog gissa på att, man, att det är större chans att man byter bort lite spelare. Man har ju några som det blir free agent efter säsongen här men det är, väl, ja, det är väl egentligen bara Jose Abreu där på första bas som är ett eh, någorlunda hyggligt alternativ där. Hon kan ha ju ändå 8 miljoner dollar kvar i år på sitt kontrakt så att de behöver nog betala av lite av det också om de ska få tillbaka något av värde där. Sen så finns det väl inte en jättestor marknad för spelare som är liksom först på första bas eller som designated hitter så att eh, man kan väl kanske inte räkna med något jättestort last tillbaka där men något skulle man säkert kunna få av värde tillbaka där. Annars så... Ja så alltså Ivan Nova i deras starting rotation där är väl också free agent men han har ju inte direkt presserat i år så att eh, han lär man väl inte heller få speciellt mycket för om ens någonting. Den spelare som man där har mest om när det gäller trades och White Sox det är väl deras relief pitcher Alex Colomay och han har ju dessutom ett år av kontroll kvar efter den här säsongen så att han kanske man kan få någonting för det här och ja relief pitchers är det många som vill ha över den här tiden så att eh, ja han har ju varit rätt så bra i år så att eh, kan man säkert få någonting för det här. Sen så har ju även James McKenna där. Han hade ju väldigt svårt att producera han kom upp med Detroit Tigers. Det var ett ganska lovande prospekt där en gång i tiden. Men han hade ju väldigt svårt när han kom upp på MLB-nivå där. Han har ju kommit till White Sox här nu i år och varit fantastiskt bra. Han är ju relativt billig. Han har ju ett kontrakt på bara ett par, tre miljoner dollar där. Så det är inga större hinder för någon där. Sen så har han faktiskt ett år kvar av arbitration där. Så man kan väl kanske få lite extra där... ...eftersom att han har ett år att kontroll till där... ...om man vill tradea bort honom och... Om någon av slutspelslagen vill ha en extra catcher så är väl McCann kanske ett av de bästa alternativen bland de som finns tillgängliga i alla fall. Som sagt lite oklart hur man tänker där inför deadlinen men eh, alltså, man har ju i och för sig ett lätt spelschema i juli månaden där så att man kanske kan komma rätt nära en slutspelsplats där men tycker ändå att det är 2020 man ska satsa på där så att det är väl nästan bättre att göra sig med lite spelare så att man kan ha en så bra trupp som möjligt inför nästa år istället. Nästa lag Kansas City Royals 28 vinster, 55 förluster bara 25 matcher bakom första platsen just nu och eh, ja de slåss ju med Tigers där om sista platsen och ja, ligger väl precis för dem just nu. Det här är ju faktiskt en av de sämsta första säsongshalvarna som Royals har haft i sin, i sin historia och då är man faktiskt ändå bättre med tre matcher vad man, än vad man var förra året. Han hade bara 25 vinster efter halva säsongen där så att, äm, även om man är väldigt dåliga i år så var man ju på något sätt ännu sämre förra året. Här närmast på spelerschemat så har man Indians och Nationals. Det finns väl ändå lite positivt för Royals. Framförallt Hunter Dozier som gick från en, en av ligans sämsta spelare för året till att vara finalist för att starta Åsar-matchen på d bas och han har ju faktiskt producerat som en topp 20 bland alla slagmän i år så att han har ju varit en riktigt positiv överraskning. Egentligen så har man väl ett ganska bra infill där inför framtiden, förutom inte inte där på tredje bas så har man ju Whitmerry på andra bas och han har väl i för sig spelat lite grann i deras outfield också och även Mondesi där på shortstop har ju alla tre de varit ganska bra i år och de är ju under kontroll under flera år här nu framöver så att ser det ser ju ganska bra ut inför framtiden i alla fall. Ska man hitta något positivt bland deras pitchers så alltså man har man ju några starting pitchers där som har spelat, ja man kanske skulle kunna kalla det för kompetent. Brad Keller, Danny Duffy och Homer Bailey där har väl varit respektabla ändå så att det är väl främst deras bullpen som har varit helt urusel där. Inför säsongen så var väl egentligen det enda det intressant att se hur många stolen bases de skulle kunna plocka. För de har ju ett par snabba spelare sedan tidigare. Och sen så värvade man ju in Billy Hamilton och Terence Gore där som är extremt snabba men fullständigt värdelösa som slagmän. Framförallt Billy Hamilton där då, som har som sagt varit väldigt dålig som slagman hela sin karriär. Har ju dessvärre gått och blivit ännu sämre i år. Det trodde man inte direkt var möjligt. Han är fortfarande en väldigt bra försvarare i centerfield. Men om man kollar sen på som base runner då, så har han ju inte direkt varit någon som med stolen bases eller så. Han har ju en hel del men inte några märkvärda siffror där. Och det kan man väl säga om Royals som lag också att visst de har ju en del stolen bases men det är ju inte direkt något jättemärkvärdigt. De leder ju för sig ligan då, av alla lag med 78 stycken men de leder ju inte direkt hotande några rekord som man kanske hade hoppats på innan säsongen. Här. Rangers ligger ju två just nu med 65 så att de är inte direkt så att de är extremt långt före där heller.
1: With the second selection of the 2019 MLB Draft, the Kansas City Royals select Bobby Witt Jr., a shortstop from Colleyville Heritage High School, Colleyville, Texas.
0: Royals hade det andra valet i årets draft och där valde man Bobby Witt Jr. en shortstop som har spelat på high school här nu senast och han är då inte helt oväntad son till Bobby Witt som själv hade en väldigt lång och framgångsrik karriär i MLB och det är faktiskt den högsta kombinationen av fader och son som har draftats i MLB någonsin för att pappa Witt han gick i som nummer tre i sin draft på 80-talet men nu fokuserar vi på junior här som är bra på i princip allting en 5 2 player alltså en spelare som är bra på de flesta kategorierna där som man kollar på och är väl bra på i princip allt som man gör där på planen både offensivt och defensivt. Inför den här säsongen så fanns det väl lite frågetecken på hans hit tool, alltså hans förmåga att få kontakt med bollen och slå för ett högt average men det har han visat en klar förbättring på under våren här så att han var ganska solklar att gå högt i draften här och det fanns väl en del som trodde att han kanske skulle kunna gå som nummer ett också. Scouter har väl sagt sagt också att även om Witt i slutändan inte skulle bli bättre än en genomsnittlig hitter så skulle han ändå vara en väldigt värdefull spelare för ett MLB-lag. Han är en fantastiskt bra försvarare och dessutom riktigt snabb som base runner så han kan bidra på väldigt många olika sätt. Han är dessutom oväntat stark också och även om man kanske inte kommer ha något jättemärkvärdigt betting average så har han ändå tillräckligt med styrka för att kanske komma upp i en 20 homeruns per år där och vilket är väldigt bra för en shortstop och ja, man säger väl att han har en väldigt hög nivå och och en enormt hög högsta nivå så att det här är en spelare som kommer ha väldigt mycket förväntningar på sig på trademarknaden så tror jag inte Royals kommer att vara så jätteaktiva. Det beror ju givetvis på vilka bud de får men man har inte så jättemycket spelare att göra sig av med och ja, kollar man på det mest intressanta namnet så är väl det Ian Kennedy en, för detta starting pitcher som har sa, sadlat om och blivit en relief pitcher och har ju presterat riktigt, riktigt bra i år. Problemet är ju hans kontrakt han var ju en starting pitcher när han skrev det här och tjänar ju 14 miljoner dollar per år och kommer även göra det nästa år och det är en väldigt stor summa för en relief pitcher egentligen bara, bara de här absolut bästa som får sådana summor som relief pitchers om Royals vill ha något vettigt i utbyte mot hans så kommer de säkert behöva betala av en ganska stor del av hans kontrakt. Det är lite samma problem man har med Alex Gordon där deras outfield som man har pratat på kanske kanske skulle kunna trades. Han har ju en 8-9 miljoner dollar kvar på sitt kontrakt här i år men han blir i och för sig då free agent efter den här säsongen. Han hade ju en väldigt bra inledning på den här säsongen men det har ju gått ganska tufft här nu sista ja, månaden ungefär har det väl gått lite sämre så att hans siffror har ju gått ner ganska mycket här nu på sistone vilken ganska dålig tajming inför deadlinen här så att, eh, får vi se om man är intresserad av en veteran där i ett outfield inför slutspelet så är väl han ett alternativ i alla fall. Sen så är det väl inte helt självklart att även om de skulle ha möjligheten att trada Alex Gordon så kanske de inte vill göra det heller. För han har ju varit en riktig trotjänare där, något av en ikon där för Royals. Han har ju varit i hela sin karriär där, gjorde ju debut där redan 2007 och var en av deras viktigaste spelare där. När de vann World Series där för några år sedan så att han är en älskad spelare där i Kansas City så att det är inte bara att trada iväg en sån spelare heller. Det har väl även pratats lite grann om Witt Maryfield, deras andra basman som även kan spela som outfielder och ja, det som är lockande med honom är att trots att han är 30 så har han ett relativt billigt kontrakt som går ut efter säsongen 2023 där. så man har ganska många år utan kontroll på honom där för en ganska låg summa, så att det skulle nog vara ganska attraktivt för ganska många lag. Samtidigt har man ju också gått ut och sagt att ska man trada Maryfield så vill man ha en väldigt bra paket tillbaka där med bra unga spelare, så att det ska nog mycket till att han faktiskt tradas bort här nu om inte något lag verkligen, verkligen vill ha honom och erbjuder en massa bra prospects till Royals. Nästa lag Cleveland Indians. 44 vinster, 38 förluster, 9 matcher bakom första platsen i divisionen där och en och en halv match upp till en wildcard-plats. Här närmast på spelschemat så har man Royals och Reds. Kollar vi på schemat under resten av juli månad så är det ganska tacksamt spelschema ändå. Man har 24 matcher och 17 av dem är mot Royals, Tigers och Blue Jays så att det är en enormt viktig månad här för Indians om de ska haka på där i slutspelsreiset. Det har väl gått lite bättre ännu på slutet för Indians trots att man har en decimerad starting rotation där man har varit tvungen att använda nio stycken olika starting pitchers som man räknar bort deras openers. Att de hänger med i sett i nuläget det är väl främst för att de har fått upp flera stycken bra ersättare där från deras mining-league-system och deras starting rotation. Och senast så var det då Aaron Sevale som kom upp där och gjorde sin debut. Och han såg ju riktigt bra ut där, men han skickade man ner till AAA igen därför man hade väl inte riktigt plats där när Mike Clevenger kom tillbaka från deras injured list. Lite tidigare i år så kallar man ju även upp Zack Playsack som har varit riktigt stabil där i deras starting rotation. Sina sex första starter såg ju riktigt Sen så åkte han är på en hel del stryk här nu i helgen här i lördags mot eh, Orioles av alla lag där till att han sju runs på fyra innings men i övrigt då, förutom den starten där så har han varit riktigt riktigt bra. I övrigt i deras starting rotation så har ju Corey Kluber börjat kasta lite grann där och börja rehabba lite. Han hade ju en fraktur i armen där som han fick efter att han blev träffad av en boll och förhoppningsvis kan han kunna närma sig matchform här inom en ganska snar framtid. Det största problemet för Indians inledningsvis på säsongen var väl kanske med mest deras offensiv som inte alls producerade säga något där i början, men man har vaknat till liv rätt ordentligt där nu på sistone och producerat en hel del Redan innan säsongen började så såg man ju att deras outfield skulle bli ett stort problem man sa att det är väl egentligen bara Leonus Martin där som är något att ha men han har väl varit sämst där om alla där och ja han har ju faktiskt släppts där han är inte är kvar på deras roster längre så att han har haft en väldigt tung säsong där. Däremot så har man ju då fått in Oscar Mercado där som har kommit upp från deras system och övertygat rejält i sin debutsäsong där och är faktiskt en, en av deras bästa slagmän i nuläget. Indians kallar ju även upp ett annat det är ganska nyligen Bobby Bradley, en power powerhitter där på första bas som fick göra sin MLB-debut och ja, han har ju varit riktigt het i AAA så här långt i år så att man hoppas väl få in lite styrka där i deras lineup up ja, han har väl fått iväg ett par hits i alla fall här i sina första matcher. Sen så har vi då givetvis mysteriet med Jose Ramirez där på tredje bas som har gått ifrån att vara MVP-kandidat flera år i rad till att vara en av ligans sämsta slagmän. Han kan väl fortfarande vakta tredje bas där, helt okej okay som försvarare men när han ska upp och slå så ser han ju helt vilse ut det är ju lite mystiskt eftersom att det inte är direkt någon som riktigt vet varför, det, varför Ramirez har spelat så här dåligt. Han gör ju ganska mycket lika som han gjort tidigare i år man har helt enkelt inte fått med sig resultaten. Det finns, väl, ja, det finns väl lite teorier och så men inget solklart så och ja det är ju klart att det är ett väldigt tungt tapp för Indiens i deras lineup att Ramirez inte kan producera i en sin närheten av det han har gjort förut. Där. Så att det är klart att en del av deras offensiva problem det grundas sig i att Ramirez är helt värdelös som slagman just nu.
1: With the 24th selection of the 2019 MLB draft, the Cleveland Indians select Daniel Espino, a right pitcher from Georgia Premier Academy in Statesboro, Georgia.
0: Cleveland klev in på plats nummer 24 i året draft och valde Daniel Espino, en high school pitcher och ja, det är lite delade meningar kring Espinos framtid. Det är en del som tror att han kan vara ett potentiellt ace och en del tror att han är en framtida relief pitcher det som sticker ut med Espino det är ju framförallt hans förmåga att regelbundet kasta 100 miles per hour, men det är också ett stort frågetecken för att han är ju bara 18 år och det brukar sällan fungera för så här pitcher som är så här unga och kasta så pass hårt man är väl lite orolig för att hans arm och på en hel del stryk här nu är redan i ung ålder det är som sagt en krafter det rör sig om för att få iväg en boll så är hårt och Ja, Och har man inte riktigt fått bygga upp muskulaturen ordentligt där framförallt i armbågen där, så visst då kan det ju givetvis brista där. Det är också värt att notera att han sällan kan nå de här högre hastigheterna om man inte får vila ganska länge mellan sina matcher. Och frågan är då hur han kommer att hantera om man får kasta lite oftare då, som man gör på professionell nivå om man kan fortsätta kasta så här hårt då. Om vi blickar vidare mot trademarknaden så ja Indiens är väl ett av de mer intressanta lagen vad de kan tänkas göra här nu om en månad. Man har ju pratat väldigt mycket på att de kan tänka sig att byta bort en del spelare trots att de i allra högsta graden med det och slåss som en slutspelsplats. Som jag nämnde tidigare så har ju Indiens ett väldigt lätt spelschema i juli här så att man kan ju ja, ligga ganska bra till i tabellen där åtminstone för en wildcard plats. En deadline är väl här så att det, det är väl inte helt, helt självklart vad man ska göra här men det går ju mest rykten om att, om att man ska trada bort spelare. Inför säsongen så ansågs man vara solklara favoriter till att vinna divisionen och trots det så valde man ju faktiskt att trada väg lite spelare där för att spara in lite pengar och det är väl tyvärr något som man har gjort ganska ofta i Indians historia att man inte vill spendera speciellt mycket pengar och hellre då trada iväg den här med höga löner eller sådana som ska bli free agent inom en ganska snar framtid. Den spelaren som det går mest rykten om det är väl Trevor Bauer, deras starting pitcher och han har väl kopplats ihop med ja, halva ligan vid det här laget att de skulle kunna tänka sig att äh, värva honom där. Även sån lag som kanske inte kommer gå till slutspel i år för han har ju faktiskt ett år kvar även nästa år där innan han blir free agent så att han skulle kunna vara användbar även nästa år. Även deras relief pitcher Brad Hand har ju nämnts äh, som ett äh, väldigt attraktivt alternativ. Han har ju varit lysande i år och äh, har ju faktiskt äh, kontrakt två säsonger till så att äh, han skulle man kunna få ganska mycket för och han är väl kanske en av de bättre relief pitchers som finns, äh, eller som eventuellt allt skulle kunna bli tillgängliga innan deadline. Om man istället väljer att värva in spelare så, ja det sa man väl redan innan säsongen börjat att man först och främst skulle vara ute efter en offensiv spelare och ja, framförallt deras outfield behöver man ju förstärkning som jag har nämnt där. Man har ju fått upp Oscar Mercado då, som jag nämnde som har varit ett positivt tillskott men sen Michael Brantley lämnade där i vinter så alltså, har man ju haft ett stort hål i deras outfield så att eh, man behöver nog hitta en offensiv lösning där för att, eh, för att kunna stärka upp det laget inför en eventuellt slutspelsplats. Nästa lag, Detroit Tigers. 27 vinster, 51 förluster. 24 matcher bakom Twins i tabellen. Under veckan så kommer det nu kommer man att spela mot White Sox och Red Sox. Ja, vad ska man säga om Tigers egentligen? Ligans sämsta offensiva lag skulle man nog kunna säga att de är sammanlagt som man använt 19 stycken olika slagman och utav dem så har bara 7 stycken producerat en positiv vins, wins above replacement. Kollar man på hela den här gruppen av slagman som helhet så har de som grupp då producerat minus ett wins above replacement, vilket är helt ofattbart dåligt. Med andra ord skulle man kunna säga att de kollektivt har producerat ungefär på samma nivå som om de vore ett minor league-lag och ja, det skulle man väl kunna använda som en beskrivning för Detroit Tigers line-up 2019. Till och med Baltimore Orioles som var så fruktansvärt dåliga förra året. De lyckades faktiskt få ihop ett positivt värde på alla sina där när det gäller wins above replacement. Visserligen bara 1,8 men det var i alla fall inte minus där. Nu är det ju visserligen en halv säsong kvar här men ser väl inte direkt någon trend på att det skulle komma någon offensiv explosion här någon gång. Det är en väldigt tafatt lineup som sagt man har om vi kollar lite mer detaljerat och kollar på VRC+, Weighted Runs Created Plus, det är alltså den här statistiken som mäter allting en spelare gör som slagman och då sätter en siffra på det och har man 100 i den här statistiken då är man en genomsnittlig slagman i MLB. Har man en siffra som är högre än 100 då är man bättre har man en siffra som är lägre än 100 då är man sämre än genomsnittet i MLB om vi kollar på vilka spelare som har en VRC plus över 100 i Tiger så har vi dels Nick Castiano som troligtvis kommer att träda sporten de närmaste veckorna vi har ju legendaren Miguel Cabrera som inte är i närheten av vad han en gång var han är ju nästan bäst betalade i hela MLB men är nätt och jämt bättre än en genomsnittlig slagman i MLB just nu vilket inte direkt är optimalt sen så har man även Jacoby Jones i Centerfield som har slått ganska bra på sistone men det är bara de tre som har en VRC plus över 100 sen har man alltså då 16 stycken andra slagmän som ligger under 100 vilket är helt fantastiskt dåligt. Något överraskande så har faktiskt deras starting rotation varit rätt bra och hade man bara kollat på deras starting rotation hade man nästan kunnat tro att Tigers har mittenlag i år framförallt Matt Boyd och deras rookie Spencer Turnbull har varit riktigt bra och även Daniel Norris där som inledde som en reliever där har ju fått hoppa in som starting pitcher och gjort det ganska bra sen så blir det väl lite mer dystert igen när man kollar på deras bullpen när det egentligen bara finns en enda bra relief pitcher Shane Green som visserligen har varit riktigt riktigt bra men han kommer väl också att träda sig iväg här innan deadlinen en ERA under ett fortfarande. Skulle man då kunna förstärka deras bullpen då mitt under säsongen här? Ja, man har ju försökt här nu i alla fall och eh, värvat in Trevor Rose fall på ett minor league-kontrakt. Han fick ju nyligen sparken där från Washington Nationals efter en av de absolut sämsta pitching-prestationerna någonsin sett från en pitcher. Han hade ju en ERA över 20 där efter ja, ett antal matcher där. Och, ja, han får ju ett minor league-kontrakt här som inte kostar Tigers någonting så att eh, visst, det gör väl inget så sett men eh, han är väl knappast lösningen på deras bullpenproblem. Det mesta positiva för Tigers, det finns ju deras Mining League-system och framförallt har man ju många väldigt lovande starting pitchers inklusive då Casey Mai som gick som nummer ett i draften förra året där och han har ju varit fullständigt lysande i deras minor League-system i så här långt i år. Han har kommit upp till AA nu men ja, det var lite dåliga nyheter där också för han åkte på en axelskada där nyligen så att, ja, det, det, är inte, det är inte mycket som går rätt för Detroit just nu.
1: Med den femte selektionen av the 2019 mlb Draft the Detroit Tigers select Riley Green an outfielder from Haggerty High School Oveda,
0: med sitt första draftval på plats nummer fem i årets draft så valde man då Riley Green som har spelat på high school här nu senast en outfielder och ja, man behövde väl kanske få in lite slagman här för man har ju väldigt, väldigt många lovande starting pitchers så att, det var nog inte så dumt att få in en lovande slagman här också nu så att man får bredda talangpoolen lite grann. Han sågs på förhand kanske vara den bästa high school-hittern i draften. Han kan slå för ett högt average och under året här så visar han även att han har fått till en del styrka i svingen också och man tror väl att han ska kunna växa på sig en del muskler också så att han bör kunna slå en del homeruns i framtiden. Fram tills nu så har ju Green spelat som centerfielder men han kommer förmodligen inte att klara av det på MLB-nivå så att han kommer väl att flytta ut på någon av kanterna där och nu är väl inte defensiven hans styrka utan det är hans förmåga som slagman som gör att man väljer honom så pass sökt här. Kollar vi på trade-marknaden så har jag väl nämnt de tre huvudnamnen som finns här Nick Castianos, en outfielder där, som gärna hade velat stanna till Tigers som vi har han väl sagt men han verkar inte få något kontrakt där från Tigers och han blir ju free agent efter säsongen här så att man lär väl försöka att eh, tradea bort honom där och han är väl den bästa slagmannen de har just nu i Tigers men han har väl en hel del defensiva brister är väldigt dålig försvarsspelare har väl blivit lite bättre på det i år men det är framförallt hans offensiv som man tradear till om någon vill ha honom men han, han kostar väl några miljoner här i år och man lär väl inte få en sån här jättestor last tillbaka från dem där så att man, man tar väl nog det man kan få från det, skulle jag kunna tro. Den stora lasten kommer i så fall att komma ifrån Matt Boyd deras starting pitcher där som har fått sitt stora genombrott i år och han har dessutom tre år tre år kvar innan han blir free agent så att han kommer ju kosta en hel del. Enligt rapporter sa väl Jänkes vart är och frågat lite grann vad de vill ha utbyte för Matt Boyd och, jag och Tiger sa väl att ja vi skulle väl jag gärna vill jag ha Gabriel Torres tillbaka och ja, nu tror jag väl inte egentligen så jag är så där jätteintresserad utav att skicka iväg Gabriel Torres för Matt Boyd men Ja, I vilket fall som helst så kommer det att det kosta väldigt mycket att få loss Matt Boyd här nu i sommar. Sen så kan ju även Tigers välja att ha kvar honom. Det finns inte någon sån här jättestor press att de måste bli av med honom här nu i sommar. För han har ju så pass många år kvar innan han blir free agent. Så att man kan ju välja att ha kvar honom där lite som en mentor där till yngre pitchers givetvis. Och sen så kan man givetvis få ganska mycket även vid andra senare tillfällen också. Och man kanske helt enkelt väljer att vänta på rätt erbjudande helt enkelt. Det tredje namnet är då Shane Green, deras closer, som varit väldigt bra som sagt. Och jag skulle bli väldigt förvånad om han är kvar i Tigers även nu efter sommaren. Han har ju för sig ett år kvar på sitt kontrakt så att han är kontrollerbar även 2020. Med andra ord så finns det väl en ganska stor risk att Tigers tappar sina tre bästa spelare här nu de närmaste veckorna. Och ja det var inte ett speciellt bra lag till en början med här nu så att jag kan bara tänka sig hur dåliga de skulle vara om de blir av med alla de här tre. Så att jag skulle inte bli helt överraskad om Tigers väljer först i nästa års draft. Till sist har vi Minnesota Twins som har 53 vinster, 29 förluster och leder ju ganska komfortabelt med nio matcher före Cleveland Indians i tabellen där. På spelschemat så har man då Oakland A's och Rangers här nu närmast under veckan och man har väl inte direkt något jättetufft schema under juli månaden så att man börjar ju kunna ligga ganska stabilt där ett tag till i toppen av tabellen. Till skillnad från Tigers så har ju då Twins ett av ligans absolut bästa offensiva lag. De har faktiskt bara två stycken spelare som har en VRC plus under 100 och det är ju då Jonathan Scope och Marvin Gonzalez. Men de har ju en VRC plus på 97 respektive 95 så de är ju bara marginellt sämre än en genomsnittlig slagman så att det är ett helt fantastisk offensiv kraft som finns här. Däremot så har man varit lite skadeskjutna här nu på sistone. Framförallt i deras outfield där samtliga tre ordinarie spelare under en ganska kort tid har varit skadade. Max Kepler, Byron Buxton och Eddie Rosario här nu senast. Det har inte varit några jätteallvarliga skador som men det är ju långt ifrån optimalt. Lägg där till sen även Marvin Gonzalez, deras super utility spelare där, som även han spelade lite grann i deras outfield har ju också varit skadade. Så att deras outfield har ju varit ganska hårt drabbat här nu på sistone. I vilket fall som helst så rullar det på här för Twins trots lite skador här nu på sistone när man fortsätter att vinna massa matcher och har en väldigt stabil ledning där i divisionen. Framförallt är jag väldigt imponerad av deras starting rotation så här långt. Jag var ju väldigt tveksam till deras starting rotation inför säsongen och var ju ganska fundersam till varför man inte valde att förstärka den med någon free agent eller någon trade eller något sånt där men det har de ju visat att det hade de inga behov av för de har ju varit väldigt bra där. Inte bara så att det är liksom en eller två starting pitchers som har varit väldigt bra utan de har varit väldigt bra som en enhet från starter 1 till fram egentligen.
1: Med the 13th selection of the 2019 MLB draft, the Minnesota Twins select Keoni Cavaco, en shortstop från East Lake High School in Chula Vista, California.
0: Men sitt första val i draften så valde man på plats nummer 13 Keoni Cavaco, en high school spelare som spelar på shortstop Lite osäkert vald ändå för att för ett år sedan så var det nästan ingen som visste vem man var. Han har tydligen växt till sig ganska mycket nu fysiskt det senaste året här och utvecklats en hel del. Och det är väl först nu under våren här som många scouter har sett på honom här. Och det är väl egentligen så att de här toppspelarna har man ju kollat på ganska, under en ganska lång tid i vissa fall i flera år innan man draftar dem. Men han sköt ju upp ganska högt här nu på draftlisten under våren och man trodde väl att han skulle kunna smyga in eventuellt sent i första rundan. Men Twins Valan är då redan i mitten, alltså på plats nummer 13. Här, så att han gick dessutom ganska mycket högre än vad man hade kunnat trott på förhand i draften. Han är en riktigt bra försvarare på tredje bas och har väl en del styrka i svingen men man har väl lite frågetecken där om man kan få kontakt med bollen tillräckligt ofta där. När han väl får kontakt så har han ju bra styrka där men det är väl det att han missar väl bollen en hel del också tyvärr där. En annan nackdel är det ju att eftersom att han upptäcktes så pass sent i processen här så fick väl inte han direkt någon sån här inbjudan förra sommaren där när det var mycket så här träningsläger och olika uppvisningsmatcher där när man samlar de bästa spelarna från landet där så att de får möta bra motstånd och man har väl inte direkt kunnat scouta an mot landets bästa spelare så att man vet ju inte riktigt exakt hur bra han faktiskt kanske är så att det, det är ett litet osäkert kort här ändå. På trademarknaden så level Twins inte var vara så här jätteaktiva när det gäller att hitta offensiva uppgraderingar. Man har ju som sagt, redan en, en av ligans bästa offensiv, så att det finns väl ingen anledning att röra till det där någonting. Trots att man har en väldigt stabil starting rotation så har man ändå kopplats ihop med till exempel Madison Bamgarner. Och visst, det har jag väl sagt om varenda lag som letar efter Starting Pitchers att de har kopplats ihop med Bumgarner. Men det är väl Twins är väl kanske det namn eller det laget som har kopplats ihop allra mest med Bumgarner så här långt i år. Tycker väl inte att de har något jättestort behov av att kolla så mycket på starting pitchers. Men visst kan man få in en ett väldigt etablerat namn som kan gå in i toppen av en rotation. Så visst, varför inte? Då kan man ju absolut förstärka det Men det känns inte som att man ska leta upp några uh, hyfsade starting pitchers som kan ju ge lite bredd. För det har man ju tillräckligt i, i laget som det är just nu ändå. Största fokus för Twins just nu för att förstärka det är ju deras bullpen. Och ja, man har ju några bra alternativ där redan nu som har presterat rätt bra men man behöver ju större bredde för att klara av ett slutspel sen. Man var ju faktiskt också med ganska länge i diskussionerna kring Craig Kimbrell där innan han skrev på för Cubs där. Så att man har ju varit aktiv och försökt förstärka det där men ja, ja, jag tror nog att man hittar minst en relief pitcher här innan deadlinen är för att förstärka deras bullpen. Man smygstartar ju lite grann här med att värva in Cody Allen på ett minor league-kontrakt han har ju tidigare varit closer för deras divisionsterval här i Indians. Han lämnar ju dem i Free Agency här nu i vintras och skriver på för Angels. Men han har ju varit helt bedrövlig det så här långt i år och han har ju fått sparken därifrån. Nu kostar ju inte de här mining league-kontrakten någonting så att det är väl klart att det gör väl ingenting att chansa. Men jag skulle, jag skulle bli förvånad om han får en betydande roll i deras bullpen någon gång under året här. Ska vi ta lite tv tid här under veckan och som vanligt ligger ju fokus på de matcher som startar innan midnatt svensk tid. Värt att notera är att när jag spelar in här så verkar Viasats tablor inte vara helt fullständiga. Det finns en hel del luckor där i tablån på tv-kanalerna där, ja, TV3 Sport då, som brukar visa en del matcher som inte verkar vara fastställda där än och eh, även på Viaplay där till helgen, lördag söndag där så har de inte lagt in någonting alls så att brukar det brukar kunna dyka upp några matcher där i ganska bra tid så att eh, man kan ha lite utsikt där så kanske dyker det upp något under veckan där i tablorna. På måndagen den 1 juli samma dag som när avsnittet släpps på. Ja då har vi bara en enda match. Royals mot Blue Jays och den sänds på via Play, Startar klockan sju och den går även faktiskt att se gratis på MLB TV. Alltså MLBs streamingtjänst där behöver man inte betala något abonnemang där så kan man se den här matchen gratis där. Inget toppmöte men det är den enda tidiga matchen där på måndagen i alla fall. Nästa tidiga match den är på onsdagen den 3 juli och det är bara en enda match där också. Tigers mot Whitesaw inte heller något drömmöte där men den sänds klockan åtta då på Viaplay och på MLB TV då, om man har tillgång till det. På torsdagen den 4 juli så har vi helt plötsligt åtta tidiga matcher där och man börjar redan klockan fem på eftermiddagen här med Marlins mot National som är gratismatchen där på MLB TV som man kan se där utan abonnemang. Sen kan man även se den matchen på Viaplay. Viaplay sänder faktiskt en till match här vi tio tiden på kvällen. Cubs mot Pirates kan man se där och det är väl en av de bättre matcherna här tillsammans med även Yankees mot Tampa Bay Rays. Startar i för sig av vid 11 på kvällen där men det är ju tekniskt sett innan midnatt det också. Sen så får vi vänta till lördagen för att få lite tidiga matcher igen och då börjar det klockan åtta där med Rangers mot Twins är väl lite halvintressant där. Gratismatchen är Royals mot Nationals där börjar klockan tio. Annars så är det väl New York Yankees mot Tampa Bay Rays där igen då. Klockan 10 spelar de och ja, även Indians mot Reds är väl lite småintressant än också. Även den startar klockan 10. Till sist då på söndagen den 7 juli så brukar det vara så här på söndagar att en match brukar börja sent vid klockan 1 på natten där som Sunday Night Baseball. Sen brukar övriga matcher börja då någonstans mellan 7 och 10 Men som det ser ut just nu så är det ingen sån här sen match. Och det skulle ju då innebära att samtliga 30 lag spelar sina matcher med startid innan midnatt svensk tid. Jag vet inte riktigt om det faktiskt stämmer för det brukar ju alltid vara en match då på söndagar som är så här sent så att det kan ju hända att någon av de här matcherna flyttar på sig. Av de matcherna som startar lite tidigare där så ja då är det väl ja, det är New York Yankees mot Tampa Bay där igen då klockan sju om man vill se dem. Det är ett toppmöte där i American League East. Sen visst Phillies mot Mets där klockan sju. Det kan vara intressant att se vad som händer den här gången när de möts. Sen ja mot Astros där klockan 8 kan vara intressant om vi kollar på de lite senare matcherna där som startar vid 10-tiden så är det väl Padres och Dodgers där som är gratis matchen som kanske är den bästa av de matcherna som är där i alla fall Ja, det får nog räcka där för veckans avsnitt. Det finns väl egentligen hur mycket som helst man skulle kunna ta upp här i podcasten men nu är vi uppe i en timme här igen så att då får att ta räcka där. Började med en artikelserie här förra veckan som man kallar för Extra Innings där jag tar upp lite andra saker som hände under veckan där som inte fick plats i förra podcastavsnittet och det kommer väl lite till det här avsnittet också. Alltså saker som helt enkelt inte fick plats eller inte passade in i avsnittet utan någon anledning. Den artikeln kommer väl att komma upp någon gång under samma dag som det här avsnittet släpps på. Kanske inte samtidigt då. Det här avsnittet publiceras ju tidigt på morgonen varje måndag så att det kommer väl dröja lite längre in på dagen där innan jag kan få ut artikeln där på hemsidan men man kan gå, till, gå in till basisloaded.se så kan man ta del av dels den artikelserien och en del annat också. Som jag nämnde tidigare i avsnittet så har jag även en artikel där om internationella prospect som går in lite mer i detalj. Jag fick väl inte med riktigt allt här i avsnittet så vill man läsa lite mer om det kan man kika där på hemsidan och det finns ja, lite annat, lite fler artiklar och så. jag tänker väl försöka publicera två, tre stycken per vecka här nu framöver så att eh, har man lite tid över så kan man gå in och kika där på hemsidan basisloaded.se hittar man den på. Om du vill följa basisloaded på sociala medier så kan du göra det på Facebook, Twitter och Instagram då letar upp basisloaded.se Du kan även maila till basisloaded.se Men nu har jag pratat tillräckligt för idag Mitt namn är Jonathan Fabri och jag är jättetacksam för att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.